1: Hola, Iván, ¿cómo estás?
0: Hola, Fede. Pues ando bastante mejor. No, no sé si es verdad. Así. Bueno, estoy ya muy bien, ¿no? De la última vez que les conté que tuve una pequeña intervención quirúrgica, ya pues estoy casi al 90%, ¿no? Este, para los que no sepan, ¿no? Una vez que alguien lo operan, sí, las heridas pueden cerrar, pero el cuerpo tarda entre 6 meses a 12 meses, ¿no? Como de poder realmente garantizar que lo que movieron lo quitaron o se corrigió, este, pues queda lo más lo mejor posible, ¿no? Entonces, paciencia. <risa> okay. Pero bueno, okay. también contento porque uh, me atendí a este tema, ¿sabes? Porque a veces como que uno tiende a, a dejar las cosas para después.
1: Y el después ya es complicado.
0: Y el después es complicado y creo que a veces en temas de salud como que miedo, ¿no? A veces enfrentar cosas antes? antes, ¿no? O sea, que dices, "Ay, me duele aquí." Y dices, ay no, no, no es nada, mejor este me espero pero Pero bueno, ¿y tú Fede? ¿Qué tal?
1: ¿Cómo Bien.
0: empiezas este nuevo episodio?
1: Bien, relajado, muy relajado creo yo Bien, curiosamente estos cambios de clima que se han dado en este mes Me deja pensando mucho en esto de febrero loco, y marzo otro poco, ¿no? hacía mucho tiempo que yo no vivía un febrero
0: loco Sí es cierto verdad porque la semana pasada estuvo lloviendo y parte de estos días
1: y fíjense que les comparto, mi madre en algún momento empezando el mes dijo ay hijo este, estos aires van a dar buenas semillas y de seguro ya va a empezar la, la la floración y al tercer día varias de las plantas en casa empezaron a abrir botones entonces me explicaba que parte de esto es para que empiece a florear se necesita aire y para que haya frutos se necesita el agua y que febrero es como particularmente de que empieza la floración y empieza la producción. De lo que será el el año productivo, floral, de la cantidad de agua, semillas y productos que va a tener el año. Entonces, eh, me deja pensando que vamos a tener bastante. bastantes flores para empezar.
0: Muy bien, muy bien. Y, y pues bueno, ¿no? Quizás esa parte que tu mamá te comparte, es como a veces siento que las nuevas generaciones andamos perdiendo un poco de conocimiento no desde que los, nuestras, las nuestras generaciones anteriores dominaban por haber estado más en contacto con la naturaleza exacto este pero ojalá quienes no hemos tenido la fortuna de crecer no inmersos tanto en la naturaleza porque nos tocó nacer en una ciudad de pavimento poco a poco tengamos la oportunidad de regresar no y recuperar esos conocimientos que siento que forman parte esencial de pues de la vida no y y pues bueno, ¿no? Quisiera también aprovechar Fede a, sa a mandar saludos a nuestra a, a, invitada, ¿no? Del café pasado, Aurora, ¿no? Sal saludos, Aurora. Saludos. Este. Espero que a, haya disfrutado mucho el café, ¿no? Creo que salió bastante bien. Y tú, si no nos. A, a, Escuchaste la vez pasada, pues te invitamos ¿no? a que escuches el episodio número 119, donde cerramos el tema del proceso emocional, por el momento, ¿no? <risa> Porque el tema de las emociones es muy amplio, muy amplio. e importante. Sí. Y este, y pues bueno, ¿no? que te des una vuelta y que nos dejes ahí tus comentarios. Pero a mí me agradó mucho, ¿no? Creo que las cosas que me dejó Aurora la vez pasada fue este tema de recordar, agradecer. Sí. Lo sí. que lo que tengo, ¿no? Lo que La, la vida que, que he tenido. Y esta fórmula, ¿no? Sobre cómo uh, hacer mejor, un, hacer un día mejor, ¿no? Sí, y sobre todo que, ¿saben? Generalmente nos estamos preocupando
1: de, de quién nos puede hacer mejor nuestro día, ¿no? Y Aurora, bueno, pues aquí en, en, en… Aurora nos compartió el modo automático y ella misma se da un buen día y se da un buen día. Es correcto, ¿no?
0: Pero bueno, finalmente, este, antes ya de empezar el tema, Fede, ¿hoy qué estamos celebrando?
1: Hoy es el Día Mundial del Agua, Iván. Fíjate que eh, hace poco una de mis hermanas me, me, me platicaba y me decía no, vienen días muy difíciles, ¿no? Y en una sobremesa otros familiares me dijeron no, es que vienen, un, vienen días muy difíciles. Mm, incluso hablaban de construir una cisterna para mantener agua potable para, para el consumo. Y, y me llamaba la atención uno porque ellos decían vienen y el sistema kutsamala está como que bastante reducido. Entonces no es vienen, es ya llegaron días muy difíciles en donde eh, quien dependa del sistema hídrico de la Ciudad de México le hace el Kutsamala. Este pues ya tenemos días complicados, ya empezaron eh, calendarios para racionar el agua y algunos somos muy afortunados Iván porque en donde está mi casa que es la suya este, Gracias. hay un pozo, entonces la colonia tiene recurso hídrico y están compartiendo a las zonas conurbadas, Ahí hay un tema con la distribución verdad que es muy aparte pero hablando de, de, de la disponibilidad de agua en esta colonia generalmente tenemos bastante disponibilidad pero eso no pasa en todas las colonias
0: Sí no no y, y bueno no también por ahí comenta no que todo esto también es un tema bueno para los que no sepan ahorita este año en México va a haber elecciones no elecciones presidenciales en junio y uh, ahorita Federico hablaba de Cuatzamala este la Ciudad de México se encuentra uh, bueno dicen que es en el centro del, del país de México no pero bueno digamos que está como en la parte central y muchos de los recursos hídricos que utilizamos vienen de una gran laguna que se encuentra en un estado hacia el oeste, ¿no? que es Jalisco Guerrero. Y bueno, desafortunadamente, por diferentes eventos climáticos y sequías, no se ha recuperado ese, esa, la capacidad de agua. Entonces, justamente cuando decía Federico ¿no? que las dependencias o localidades que, que dependen del Cutzamala, pues es porque justamente se empieza a racionar mucho el agua en la Ciudad de México. y y, y bueno, creo que independientemente de la situación, ¿no? De las malas decisiones o que si sí es un tema político, ¿no? Porque es que, te dicen, que es dicen que es un tema político. También es un tema político. Creo que no nos viene mal, ¿no? A nosotros como sociedad o aquí mismo en Entropy, pues, hacer un llamado, ¿no? A la conciencia, ¿no? Exacto. Este, finalmente, el agua es, es, es irónico, ¿no? Porque la tierra está cubierta en su totalidad por agua, ¿no? Creo que solo en su gran mayoría. 30% es como superficie terrestre. Pero este, desafortunadamente esa agua que está en los océanos, es agua salada, ¿no? Eh, con muchos minerales que pues nosotros no podemos consumir, ¿no? Uh -huh. Nosotros ni nadie que esté fuera de la Tierra no puede utilizar. Entonces nosotros dependemos de lo que llamamos el agua potable, ¿no? Y de ahí el tema del de calentamiento global y que la fundición de los casquetes polares, bla, bla, bla. El tema es que creo que es momento, ¿no? Que tú que nos escuchas, seas joven, seas niño, seas adulto, seas ya una persona de la tercera edad, tomen conciencia, ¿no? y se ponga, se ponen a preguntar de cómo manejan este recurso, ¿no? uh -huh. Este finalmente uh, creo que dices ay pues el otro día había una imagen ¿no? en una red social que decía este el mundo ¿no? y te muestran una foto del mundo, ¿no? Así una foto con lobos y todo, estaba bien padre la foto, este, este, el día que no te bañaste. ¿No? O sea, como trataba de decir, o sea, de nada sirve que un día decías no bañarte, que son para ahorrar agua, ¿no? Uh -huh. Pero digo, ok, puede ser, ¿no? Que una persona no tenga un efecto. Pero recordemos que en el mundo somos 5 billones de personas, ¿no? Sí, claro. Entonces, claro que lo, que lo que tal vez yo como persona haga no tenga un impacto directo. Oye, ¿pero qué pasa si una, un millón de personas empiezan a decir, oye, ¿sabes qué? Este... Pues digo, otra vez no, no el tema de bañarse Porque en México a la gente nos gusta bañarnos mucho Pero quizás, ¿no? Si tienes auto, pues ya no lo vas a lavar con manguera, ¿no? Si mejor lo lavas con un trapito y con, y con cubetas, ¿no?
1: Buscar el modo inteligente Porque fíjate que hace poco alguien lavaba su, su auto a, a manguera Pero cuando me puse a, a observar Esta persona estaba utilizando un aspersor Entonces abría y cerraba, mojaba y tallaba E inmediatamente enjuagaba y entonces dije, wow, pues está economizando realmente agua, aún más sobre el uso de la cubeta. Yo creo que es, es momento en que todos aportemos el conocimiento del que dispongamos para hacer un uso más inteligente de los recursos hídricos en general. ¿no? Si hay personas grandes ahí que tienen algo en su haber que nos puedan compartir. Por favor, por favor, háganos llegar la información, ¿no? Sí. Así como pues las no... nuevas culturas de, de, de esto de mantenimiento del agua y la ecología y el ambiente
0: y el uso inteligente, bueno, pues también, bienvenidos. O por ejemplo, si estás en casa y sabes que tal llave de tal lavabo o de la, de la cocina gotea, oye, pues es momento de atenderlo, ¿sabes? Y de paso, sirve que te ahorras un dinero, porque aunque no parezca, de gotita en gotita, pues ahí se va se también. Se hace gasto. Se hace gasto. Entonces, es momento, ¿no? Creo que de, de, de tomar conciencia... Y quizás no me con miedo,
1: ¿No? <risa> mm, Podría ser, aunque debo de decirte algo, fíjate que ahorita que dices eso, eh, vi una foto, de, ya sabes, de esas que ponen 10 diez años, diez años después, a mí me tocó conocer una laguna en la región de Michoacán, y cuando yo crucé esa carretera, porque la carretera está sobre la laguna, no alcanzaba a saber dónde empezaba y dónde terminaba el agua. Ok. ...y recién pusieron una foto de esa misma carretera... ...y ya no hay una
0: gota de agua. Y eso a mí sí me da miedo. Ok. Sí, bueno, pero finalmente también hay que entender... ¿no? ...que el tema del clima es este, un tema mundial. Por ejemplo, apenas el año pasado hubo, una hubo la formación... ...de un supervolcán, ¿no? Ahí cerca de Indonesia. Fue un volcán que nació uh, muy cerca de Bali. Y decían que la cantidad de ceniza y gases... ...que emitió esa erupción... Este, no sé cuántos millones de toneladas de gases emitió a la atmósfera, pero que finalmente el impacto de ese evento natural iba a tener sus consecuencias en todo el mundo durante los próximos cinco años.
1: Sí, es que es que vivimos en un mundo de veras tan 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 diferente a hace 50 años. Fíjate que también ahorita de, de, hablando de esas noticias que bueno, a mí me dejó sorprendido Iván, este en este tema de los, de los temblores y, y de los cuerpos de agua, en Asia construyeron una, una presa con una capacidad tan grande que dicen que abrir y cerrar la compuerta se dieron cuenta que afectaba la rotación de la Tierra. ¿Así? sí? Uh -huh. vale. Que es una de las presas más grandes del mundo y la capacidad, pues, imagínense ustedes, que se dieron cuenta Atrás de un temblor porque pensaron que se había afectado el, la, los muros. Entonces decidieron aligerar un poco la presión de la presa y ahí se dieron cuenta que el temblor sacudió el cuerpo de agua y estaba afectando la rotación de la tierra. Entonces hay que ser más inteligentes todavía y, y cuidar el agua y nuestro planeta porque recuerdas, lo decías tú en algún capítulo, es único en este momento en el universo a donde podemos correr tú y yo y todos los que andamos caminando sobre este
0: planeta. Es correcto, es correcto, Fede. Y, y pues bueno, ¿no? Este, ahora sí que ya nos extrapolamos, pero... <ríe> es muy importante el agua, así que queríamos aprovechar y dejar nuestro granito de conciencia. Pero, siguiendo con el tema de qué miedo... <ríe> ¿De qué, ¿Qué miedo? Uh, justamente, si habrás leído el título del episodio, vamos a seguir un poco hablando del tema de las emociones, ¿no? Y hoy es momento de hablar sobre el miedo, Fede. ¿no? Sí. Este... Retomando este tema, ¿no? De, de, de las sequías, del agua potable, de, de la falta de acceso a. Tú decías, es que sí da miedo pensar, ¿no? Y creo que justamente eso es un punto muy interesante, ¿no? Porque el miedo es una emoción natural del cuerpo que, que forma como parte de las cinco básicas, uh, donde ya hemos, por ejemplo, hablado del enojo, ¿no? Del amor, este. Y. Uh, Justamente el miedo se puede derivar de temas que estén ocurriendo en la realidad, ¿no? Por ejemplo, como ahorita está pasando, ¿no? Oye, es que ya no hay mucha agua. O también de la imaginación, ¿no? De ideas, de pensamientos que podemos tener, ¿no? este Quizás antes de seguir platicando un poco a nivel psicológico el miedo, quería yo plantearte una pregunta. ¿A ti qué te da miedo, no? De cosas que imaginas. Ok. Y bueno, y que nos puedas compartir. <risa>
1: En algún momento tratábamos el tema de de, esta, de estos miedos como una emoción primaria Y tenemos en la modernidad eh, estos nuevos miedos que, que, que así los denominan ¿no? El terrorismo, el cambio climático, confrontaciones incluso religiosas, la culturización Las catástrofes naturales, las epidemias, este violencia urbana Fíjate Iván que de, yo creo que las la, la situaciones como Marx naturales por decirlo de alguna manera, lo que vendría siendo un miedo primario, creo que tengo pocos miedos, creo que mi lógica me alcanza como para decir ah, está pasando esto, ¿no? y lo, le pongo una lógica y no me visita tan fácil el miedo. Pero hablando de los nuevos miedos, esto de la violencia urbana, de los problemas del cambio climático... ...que siento que, que estamos en una línea tan cercana... ...a no poder recuperar nuestro planeta... ...yo creo que esos son los miedos que más me visitan... ¿no? ...como bien dices... ...el impacto de una sola persona... ...tal vez no alcance para, para hacer un, un cambio... ...pero el impacto en grupo de una idea... ...donde todos podamos estar en torno a esa idea... ...y hacer acciones... ...creo que puede salvar más de una situación... ...y eventualmente... Me visita el miedo de decir Híjole, ¿qué tal si no estoy diciendo todo lo que sí podemos hacer para, para hacer algo diferente Para mejorar el ambiente ¿no? Creo que eso sí Me da un poquito de miedo De que a veces voy, veo, conozco Me dicen, me documento Y tengo una noción Y me sorprendo con que no he dicho O no he hecho nada y Me da un poco de miedo eso de decir Creo que me está faltando De hacer algo adicional Con esta información o con esta idea
0: Oh. Así que entonces estos miedos giran en torno a temas como actuales, pero también como de índole global, ¿no?
1: Sí, donde puedes. Alguna vez alguien me decía, yo nada más doy ideas de cómo recoger la basura en mi colonia. Y yo dije, ok, quítale nada más. ¿Cómo? Sí, o sea, el hecho de que tú hagas algo por tu comunidad, estás haciendo algo por ti y por todos los tuyos.
0: Y la gente alrededor.
1: Exactamente. Entonces, creo que el principal miedo para mí es justo no hacerlo, ¿no? De decir, sé lo que podemos hacer, sé cómo solucionar esto y quedarme callado. Y sentirme con la responsabilidad que yo sabía
0: qué hacer. Que eso se relaciona con otro tema, ¿no? Que es como procrastinar.
1: Mm, tal vez, tal vez pudiera ser, por ahí van. Pero esta sensación de que tú tenías la respuesta para evitar algo y no lo hiciste... A veces me, me vuelve sobre reflexivo de que sí se puede hacer, ¿no? Entonces, dentro de esta nueva clasificación de miedos nuevos, yo creo que es la que más me visita, Iván. ¿Y tú a qué le tienes miedo? ¿Has identificado algo para empezar?
0: Pues creo que yo le tengo mucho miedo a muchas cosas. <risa> <risa> ok. No, este, aunque a veces creo que mis miedos sí son como irracionales. Uh, pero por ejemplo, quizás el último miedo que tuve uh, asociado a la cirugía que me sometí. Este, bueno, para los que no sepan, pues lo que pasó es que me extraje unos lipomas, ¿no? Que es un lipoma es una formación de grasa entre nivel subcutáneo y los muslos. Y lo hice porque llegó un punto donde hubo un lipoma que creció algo grande, ¿no? Y ya fui con el doctor, me dijo, "Oye, como que este sí vale la pena quitarlo, ¿no?" Entonces, uh, los doctores son lipoma, pues dicen lipoma, pero pues también se le conoce como tumoración, ¿no? Benigna. O sea, un tumor que no es malo. Pero, este, pues sí me hizo mucho ruido y comentario al doctor, ¿no? De que, híjole, ¿no? Está muy grande y no, y no se va a transformar en otra cosa, no sea otra cosa. Entonces, este, creo que ese fue el último miedo, ¿no? Afortunadamente, pues ya se mandó patología a la pieza. Y pues nada, ¿no? Todo era grasilla, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, en ese sentido, a mí uno de mis grandes miedos gira en torno a la salud, ¿no? Okay, o sea, okay. como, como perderla este, o que pase algo y que la, 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 la deje de tener la oportunidad, ¿no? Como decir, desarrollando mi vida como la conozco al día de hoy. O inclusive la de mis seres amados, ¿no? Este, sí. Creo que eso es algo que a mí me da miedo. Pero, pues, de alguna forma me llega a un punto donde la, lo racionalizo y digo, bueno... Pues simplemente en la vida ocurre. No es posible todo el tiempo estar sanos, ¿no? Y, este, como mi pareja me suele decir... Uh, es normal a veces enfermar, ¿no? Uh -huh. Entonces este es como algo que, que es algo que me toca a mí trabajar, pero en cuanto a miedos podría decirte eso, ¿no?
1: Fíjate qué interesante, Iván, porque como empezaste tú diciendo acerca de la emoción primaria de esta situación de defensa ante un ante un riesgo, ya sea real o, o imaginario, normalmente avanzamos en la previsión, ¿no? Tratando de evitar la situación que nos que nos desencadenó el miedo a, a veces eh, en psicología se habla de que el miedo es aprendido, ¿no? Y también hablamos de que hay situaciones donde eh, aprendemos para preservar la vida, mejorar nuestras situaciones. Culturalmente, algunos sociólogos ven el miedo como un arma poderosa que ha acompañado al ser humano en toda su historia, ¿no? Y va provocando cambios y, y le dan una fortaleza, principalmente ante el, ante la muerte, ¿no? ...que es uno de los principales detonantes de, del miedo en la cultura. Antes de morir prefiero hacer esto. Y entonces vivo mi miedo y con ese miedo hago como un, un juego de... ...este es mi palanca, este es mi apoyo y empezamos a hacer cambios, ¿no?
0: Ok. Ha,
1: hay gente que dice, oye, yo creo que si viviera sin miedo... ...sería una mejor versión de mí. Y yo digo, hijo, es que hablar de la historia y... ¿Cómo llegaste a ese punto con y sin miedos? Creo que sería como fantasear un poco, ¿sabes? Porque la historia yo creo que se escribió, ya está. Hacia adelante, podemos cambiar lo que quieras y reorganizar o reestructurar. Es una posibilidad. Pero el cuestionamiento de los miedos hacia atrás en la historia de cada persona ante cualquier situación, para mí es bastante cuestionable. Porque normalmente en ese momento tomamos la mejor decisión ...con la información y en el contexto que estamos viviendo... ...tratamos de preservar y, y de salir adelante... ...y si salir lo mejor librados en esas situaciones, ¿no? Cuando el miedo cambia hacia el lado imaginario... ...donde no estás viviendo todavía nada... ...pero estás sobrepensando... ...o estás con una idea que te provoca miedo... ...que suele ser eh, eh, un, un panorama muy común... ...en las situaciones de ansiedad y ansiedad ante la muerte... Fíjate que, que hay, hay, hay un estudio que a mí me llamó mucho la atención Es un estudio que se hizo en el 2021 En la Universidad de Sonora y en México Y dan todo el marco teórico Pero lo que se encontró con, dentro de los resultados de ese estudio, Iván Tiene que ver con que se encontró que a menor miedo a la propia muerte Se incrementa la calidad de vida
0: a menor miedo a la propia
1: muerte se incrementa la calidad de vida es decir sí hay eh, se encontró que hay una relación directa entre el miedo a la muerte y la calidad de vida
0: sí bueno porque quizás al vivir con miedo no una persona que quizás experimente muchos miedos a que pase algo este te limitas no o quizás no experimentas tanto o quizás no te permites desarrollarte tanto por miedo a no o por ejemplo pues en México ¿no? donde desafortunadamente tenemos el tema de la violencia de, de pues, grupos criminales pues a veces hay gente que sí, con el miedo, ¿no? De que, oye, es que pues, no puedo hacer tal cosa porque vienen o, o, o me van a hacer algo o van a secuestrarme. Y pues sí, claro que eso debe afectar la calidad de vida.
1: Sí. Y ese estudio, fíjate que también o se adentró un poco en el, en el valor o el, el peso que tiene eh, la edad. Es decir, mientras más joven es común que tengas menos miedos. Cuando llegas incluso a, a adultos mayores hay Creo que un estadístico del 20% de los adultos mayores Ya viven con miedo a la muerte Y entonces evitando el miedo a, a morirse Empiezan a limitar funciones y disfrutes, acciones Con el hecho de no me vaya a morir por eso ¿no?
0: Ok, sí, como que dejan de hacer
1: Dejan de hacer y por lo tanto dejan de vivir y de disfrutar su vida Y la calidad de vida, bueno, pues imagínense ustedes
0: que, que, que bueno no finalmente a, a este tema de que hablas de la muerte y todo eso esa es parte de la función del miedo no o sea uh -huh. una de las funciones básicas del miedo es garantizar la supervivencia de los seres no Exacto. es una de las emociones que compartimos con varios tipos de animales no y uh, de hecho yo había leído no una frase que decía no si no tuviéramos miedo muy probablemente moriríamos porque seríamos como ¿Sí? muy intrépidos no o sea como que no veríamos ah este no pasa nada no este pero finalmente, o sea, no, no se trata de no tener miedo, ¿no? Simplemente se trata de mantener un, 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 un nivel de miedo, este, lo que quizás, pero, con perdón la palabra, podemos llamarle normal, ¿no? O sea, que nos permita disfrutar, que nos permita hacer, que nos permita viajar, que nos permita cumplir nuestras metas, ¿no? Este, hacer todo lo que más o menos vamos queriendo hacer y este, y justamente vivir en el camino, ¿no? Uh -huh. Porque sí. si yo me soy una persona que me dedico o que iba lleno de miedos, ¿no? Este, por ejemplo, uh, los papás de un pacientito este, eran, perso eran personas que vivían con mucho miedo, ¿no? Tanto miedo que pues, preferían no salir de casa, no salir de vacaciones, este, casi no conocían ningún lugar fuera de la colonia y del trabajo el papá y la escuela, ¿no? Porque les da mucho miedo que hubiera un accidente, que pasara algo en el camino. Se imaginaban escenarios catastróficos, ¿no? Y, y pues bueno, eso que hacía, pues que el hijo en este caso, que estaba teniendo, pues que de alguna forma se sintiera como limitado, ¿no? O sea, que siendo tan joven, mira con mucho miedo y que no entendiera, ¿no? Cómo es que sus compañeros y amiguitos, ¿no? De repente decían, ah, es que viene aquí, vive aquí, y dice esto, dice el otro. Y pues que no les pase nada, ¿no? Uh -huh. Entonces es como, es esa, es esa parte, ¿no? Como de saber equilibrarlo, ¿no? Porque ahora sí que otra de las funciones que encontré que tiene el miedo, ¿no? Es que cuando hablamos de un miedo irreal, ¿no? pues es un miedo que estamos imaginando, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, quiero pensar. Este, yo tengo el plan de ir a nadar al mar, ¿no? ¿A dónde voy a nadar? Este, no, pues bueno, voy a ir a Acapulco, ¿no? Saludos, gente de Acapulco, ¿no? Saludos. Lo seguimos recordando y apoyando. Y, este, ¿qué, y me, me pongo a pensar, no, bueno, ¿qué riesgos hay de ir a Acapulco? no? Ah, no, pues el camino de la Ciudad de México son como cuatro o cinco horas, ¿no? Pues un accidente, ¿no? Este, Oye, pero pues ahorita con el clima loco y pues con lo que pasó desafortunadamente hace, hace rato, hace poco del huracán, oye, qué pasa si llega otro huracán, no? Bueno, ya estoy ahí y, y bueno, y pues es el mar, ¿no? Y, y no hay tiburones, ¿no? <risa> y si un tiburón o una orca se acerca, ¿no? Y me pasa algo, ¿no? Entonces es otro miedo, ¿sabes? Ahora, estos tres, estos ejemplos que doy, ¿no? Accidente, huracán, este orca, me viene ahorita a la mente y digo, bueno... Son cosas que pudieran pasar, ¿no? ¿Qué probabilidad existe? Uf, no los hace, pero son cosas que pudiera hacer. Entonces la pregunta es: ok, si quieres evitar esos riesgos, ¿qué puedo hacer, no? Entonces, por ejemplo, camino. Ah, bueno, pues si voy a mi camino, pues confirmar que mi auto está en buenas condiciones, ¿no? O si voy con alguien más, pues confirmar que es una persona que maneje bien, ¿no? Y que no sea muy alojado de al manejar. Este, quizás irnos de día, ¿no? Como para evitar ahí manejar de noche. Este, ahora ya estamos allá. Oye, pero y un huracán, ah, pues bueno, o sea, yo creo que antes de haber organizado el viaje, pues yo al menos hubiera tratado de ver un pronóstico del clima, ¿no? Ya qué días, cómo está el clima, ¿no? Este, es temporada de huracanes, es temporada de no huracanes, ¿no? Y pues yo iré en época de no huracanes, ¿no? Por favor. Y, y el último <risa> del tiburón, pues bueno, no, también es verdad que hay tiburones en el océano, como hay muchos otros animales, este, pero pues también, no o sé, sea, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que se aparezca un tiburón? Y pues bueno, tampoco es que sea como un super nadador y que me meta a mar abierto, ¿verdad? O sea, nada más estoy haciendo orillita dos metros y ya luego luego me regreso. Entonces es como, ¿sabes? Como la, la, yo siento que es una función del miedo, es que al, al, al momento en que imaginamos ciertos riesgos, nos permite planear y prevenir. Exacto. ¿No? Entonces una vez más, a nivel imaginativo, nos permite imaginar situaciones y nos permite uh, definir cómo reaccionar o... ...como este, trata de evitar, ¿no? Esos riesgos que vemos. Sí,
1: de hecho, la ideación de la, previ de la prevención de eh, situaciones... ...tiene mucho que ver con situaciones no reales... ...cosas que todavía no pasan y decimos... ...bueno, si pasa, por ejemplo, un huracán... ...cuáles son las acciones a realizar, ¿no? ¿Cuáles serían las tareas que eh, preservan la vida? ¿Cuáles son tareas facilitadoras que conservan... ...pues los bienes, la salud, el bienestar son situaciones imaginarias que igual en el juego de los miedos que todavía no son reales, pues se, se hacen estrategias de intervención. Fíjate que eh, hablando de, de, de las dinámicas del miedo, hay, en, en España hicieron un estudio de algo que le llamaron la cascada defensiva, ¿no? que tiene que ver con la modulación emocional de reflejos protectores y a lo que en este estudio se llama el modelo de la cascada defensiva, Habla de las reacciones defensivas, qué proceso y secuencia tienen, cuáles son las fases iniciales, qué se predominan de los factores de atención o, o de estas que, cosas que podemos estar percibiendo, cuáles se dedican de todos estos elementos a la detección y análisis de una posible amenaza, cómo se organizan las fases, cómo se llegan a fases posteriores y qué factores o acciones Determinan eh, situaciones motivacionales dirigidas a facilitar las acciones defensivas Ya sea de lucha o, o huida, ¿no? Lo enfrentan o, o te preservas y, y sales huyendo, ¿no? Y es curioso, ¿saben? Porque recuerden que hasta hace no mucho um, El hecho de tener miedo en muchas culturas Era signo de cobardía y era algo muy peyorativo, ¿no? De que tú tuvieras miedo Es un cobarde y entonces eras De hecho entre los
0: niños, ¿no? Como que a veces ponen juegos Hay acciones que todavía siguen A que
1: tú puedes, a que tú no puedes, ¿no? Curiosamente, eh, esto va Teniendo otro contexto cultural no Los niños empiezan a verlo distinto Nosotros lo vemos distinto Y yo te puedo decir que A mí me tocó conocer una persona Que decía que no tenía miedo Ante nada Y entonces... Hice varios este, trazos emocionales y psicológicos Y vi que efectivamente no tenía miedo a nada Y él me dijo, bueno, pues ya estoy de dado de alta Y le dije, no, <risa> vas a un psiquiatra El miedo es un recurso emocional que de del que todos podemos disponer Es como si fueras corriendo hacia una pared, un fuego, un precipicio Un cuchillo que está de frente a ti Y tú sigues corriendo, tú no te detienes Algo no está en su lugar
0: Sí, porque estamos hablando de que el miedo nos ayuda a garantizar la supervivencia ¿no? a preservar tu vida Si Cuando... justamente este paciente no sentía miedo, es que entonces estábamos hablando quizás de algo
1: orgánico Y efectivamente tenía una alteración en una región cerebral que no le permitía percibir el miedo Es decir, lo racionaba de que eso no era bueno, era totalmente aversivo o en contra de su vida Y que él no hacía por preservar su salud ni su vida
0: y, y bueno, y justamente que ahorita mencionaste este punto, este, ya nada más para no extender mucho y cerrar, nada más me gustaría comentar justamente, ¿no? Que el miedo, de acuerdo a la medicina, pues es una emoción que se gesta en el sistema nervioso y e interviene en muchísimas este, áreas del cerebro, ¿no? Entonces, por ejemplo, interviene el tálamo, uh, que es la área, el área que decide dónde enviar los datos sensoriales que percibe el cuerpo, interviene la corteza sensorial, uh, que es... Uh, el área del cerebro que interpreta esos datos no de, sensoriales el hipocampo que almacena y recupera recuerdos conscientes no Proce y este, uh, procesa los estímulos recibidos la amígdala no que justamente es la que se encarga de codificar las emociones determina una posible amenaza y almacena recuerdos de las emociones y del miedo no y por ejemplo también el hipotálamo no que activa las respuestas de lucha o huida ¿no? entonces este entre, otras, entre estas estructuras del, del cerebro y otras son las que justamente a nivel biológico uh, controlan ¿no? y gestionan, en este caso, nuestras emociones, ¿no? dentro de las cuales evidentemente está el miedo. Y entonces es curioso, ¿no? Porque justamente es lo que nos acabas de decir, ¿no? Este pacientito si tenía hay una afectación ¿no? biológica que justamente le impedía ¿no? este, considerar que hacer tal acción o tal situación podría representar un riesgo para supervivencia, ¿no? este y, y, y bueno creo que de alguna forma quizás muy tal vez conocemos gente así porque ahorita me hiciste recordar a, 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 a un amigo no de, de un vecino que, que también me llevó a contar que su hijo no chico adolescente de repente un día se va a la ellos ven como una especie como de colina se sube a la bicicleta le quita los frenos a la bicicleta y se deja ir Ok. fue la consecuencia que, pues, el niño, desafortunadamente, pierde el control de la bicicleta y se termina estampando contra un muro. Entonces, se da un golpe que le afectó la vista, ¿no? Y lo, y lo dejó desmayado como unas horas, ¿no? Entonces, este... Y, y le preguntan, oye, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué no? Este, ¿Por qué quitaste los frenos, ¿no? O sea, ¿qué estabas pensando, no? No, no, pues nada, ¿no? O sea, no, pues me interesa vivir la experiencia, ¿sabes? Entonces... <risa> Ah, okay. just, justamente creo que es esa parte, ¿no? O, o luego, por ejemplo, no sé si estas personas que luego están haciendo parkour, que voy a hacer en las redes sociales, mm -hmm. que andan ahí brincando entre edificios súper altos, no sé si en algún punto también ten, tengan algo, ¿no? Que quizás no tengan esta percepción del miedo como la mayoría de las personas lo tenemos y pues de repente les, hace, les permite hacer maniobras, ¿no? Que dices, wow, ¿no? O sea... Verlas me da miedo. <risas> imagínate, ¿no? Hasta, hasta, hasta da miedo. Pero... Pero bueno, creo que es, es interesante, ¿no? Que la invitación está ahí, ¿no? Quizás si conoces a alguien que de repente como que parece que no tiene miedo quizás sea interesante plantear la observación, ¿no? De que quizás es alguien muy temeraria, muy temerario y pues sea necesario como revisar algo, ¿no? Quizás hay, hay, hay algo orgánico que justamente no le permite vivir el miedo y viceversa, ¿no? A quienes viven con mucho miedo es como aprender alguna técnica que estaremos viendo en el próximo episodio para justamente este, bajarle un poco, ¿no? Este, que bueno, de antemano, ¿no? podríamos hablar de un tema que ya lo hemos dicho muchas veces, como la respiración, ¿no? Sí, claro. O sea, el, el manejar la respiración, hacer respiraciones profundas, etcétera, es una forma de relajarnos, ¿no? Y empezar a desestresar el cuerpo y, este pues justamente, ¿no? También mantiene el miedo como en niveles funcionales. Exacto.
1: Pues Iván, yo creo que lo dejamos hasta aquí. Está muy interesante. Mm, lo, lo ahondaremos en el siguiente capítulo. De momento... Finalizamos esta emisión llena de ideas y comentarios propios y de diferentes líneas de investigación, confiando que en casa ayudarán a crear una, una nueva forma de conocimiento que les ayude en la etapa en la que se encuentren. Agradecemos que nos sigan y esperamos sus comentarios, sugerencias y saludos en nuestros sitios de Facebook e Instagram y que nos escuchen por Spotify for Podcaster, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y YouTube. Nos vemos en la próxima.
0: Hasta luego, cuídense.